0: Bien, Vamos a la palabra mis amados hermanos y yo les voy a invitar que en esta mañana abramos nuestra Biblia al Evangelio de San Marcos, San Marcos capítulo 9 Evangelio de San Marcos capítulo 9 y yo les voy a pedir que leamos del versículo 14 Está un poquito largo, pero vamos a leer hasta el 29. Yo quiero que se acerque con alguien, que, que verifique que quien está a su lado tenga la palabra. Si usted mira hacia su alrededor, hay alguien que no trae palabra, acérquese con él. Eh, yo veo por ahí, mire, alguien que no trae, acérquese. ¿Viene por primera ocasión? No, ah, bueno, acérquese ahí. Usted tiene que estar ahí con alguien para leer la palabra listos mis amados evangelio de san marcos capítulo que dijimos capítulo 9 listos listos cheque el que está a su lado cheque y dígale apúrate porque ya va a comenzar eso listos muy bien vamos a leer dice la escritura hermano dice la sagrada escritura cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa unos espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traedmelo Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús... Sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género. Con nada puede salir, sino con, sino con oración y ayuno. Ay, qué lección tan bonita. Claro que nos narra la condición de un hombre con su hijo muy fea. Yo me pongo a pensar, hermano, rápido, quiero... Darles el contexto de esta historia. Imagínense usted este hombre. La forma en la que estaba sufriendo por ver a su hijo como estaba. Era un muchachito. Quizás ya para este momento un joven. Hermanos que dice la Biblia que tenía un espíritu sobre él. Un espíritu mudo, sordo. Que muchos... Hoy en día lo han comparado quizás con la epilepsia porque dice que lo hacía convulsionar. Y, y otra característica que dice que este joven se iba secando. Y que cuando lo tomaba el espíritu dice que lo aventaba en donde dice. En el fuego y otras veces en el agua. Imagínense, este espíritu lo que quería hacer era matarlo al muchacho porque así dice la escritura. Y dice que unas veces lo echaban al fuego, otras veces en el agua. Imagínense hermano la condición de este hombre. Y cuando escucha hermanos hablar de Jesús. Dice la escritura que este hombre vino con su hijo y lo trajo a los discípulos. Y dice que los discípulos hermano quisieron orar por él. No sé qué, cómo qué pasó, pero dice la escritura que no pudieron hacer nada. En ese momento hermano ya el gentío estaba, dice la multitud había llegado. Imagínese usted ahí hermano los discípulos tratando de orar por ese joven y no sucedía nada. La gente ya estaba alrededor de ellos hermanos. ¿Quién sabe qué tanto decía la gente? Quizás se burlaba y decía, Mira, están locos estos. En ese momento llega Jesús y encuentra una situación muy problemática el muchacho con su enfermedad con ese demonio que lo estaba atormentando un padre angustiado discípulos que no podían hacer nada y los religiosos de aquel entonces acusándolo y Jesús llega y les pregunta por qué están peleando con los discípulos y el padre de familia le dice es que traje a mi hijo que está en esta condición y ellos no han podido hacer nada. Sabe que cuando Jesús vio ese cuadro. Se molestó. Como que usted. En su cabeza como que no encuentra muchas veces que Jesús se haya molestado. Porque a veces pensamos que Jesús era todo amor. Yo quiero decirle que Jesús. También tenía su temperamento acuérdese la vez que hizo un, un azote de cuerdas y se metió al templo y dice que los comenzó a golpear y les dijo habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones se acuerdan ustedes estaba molesto en esta ocasión llega y, y también demuestra su molestia y les dice ¿qué pasa ¿Y saben lo primero que les dice? Les dice, generación incrédula. Oiga, esto lleva a la siguiente pregunta, porque les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y lo tercero, ¿hasta cuándo los voy? Déjeme decirlo en Aucalpense, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Aquí dice soportar. Oiga qué duras palabras oiga pero cuando llega él se molesta les dice a todos ellos estas tres cosas pero le dice tráiganme acá al muchacho y dice que comienza a reprender ese espíritu que estaba sobre este joven le pregunta al papá desde cuándo la respuesta que le dan es el papá le dice desde niño le sucede esto por eso deducimos que era un joven desde niño y dice tráiganlo acá y el Señor dice espíritu mudo y sordo sal Y ese espíritu dice que lo hizo Convulsionar y que el jovencito quedó Como muerto Todos aquellos se sorprendieron Seguramente de ver esto pero Jesús se Acerca lo toma lo levanta y queda libre fíjese Queda libre este jovencito escuche bien pero el Señor le pregunta al Padre y hay una platiquita ahí entre el Padre y Él. Jesús le dice si puedes creer al que cree todo le es posible. Fíjese al que cree todo le es posible inmediatamente el Padre contesta y dice ayúdame en mi incredulidad. Fíjese. Ayúdame porque soy incrédulo, pero necesito de tu ayuda. Jesús lo ayuda, queda libre su Hijo. Y cuando termina todo esto, oiga, después se le puso duro a los discípulos. Porque después los discípulos aparte le dijeron, maestro, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? este espíritu. Y Jesús les responde esto y les dice, este género, este espíritu, a ver si puedo terminar con todo para explicarles todo esto. Pero les dice, este género no sale sin oración y sin ayuno. Yo quiero en esta mañana, después de darles un panorama de esta historia y le he puesto por título al mensaje, al sermón en esta mañana, superemos la incredulidad, superemos la incredulidad. Sabe hermano que hay un detalle muy interesante, yo les decía ayer a los hermanos en la célula, donde estuve en una de las células donde estuve les decía yo voy a predicar mañana también de la incredulidad les decía. Y sabe que en la escritura el Señor dijo hablando en la escritura dice y cuando vuelva el Señor encontrará fe en la tierra. Sabe qué significa esa pregunta cuando el Señor regrese habrá gente que realmente tenga fe todavía. Sabe, hermano, que estamos en, 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 en la etapa de la historia, hermano, donde se está perdiendo la fe. Porque una cosa es venir a la casa y otra cosa es ser parte de la casa. Una cosa es venir, pero otra cosa realmente es tener fe en el Señor, hermano. Escúchalo. Y la pregunta es cuando vuelva el Señor encontrará fe en la casa. ¿Qué estará pasando hermanos entre nosotros como cristianos que de repente aún como nosotros hermanos perdemos la fe en el Señor. Carecemos de fe hermano. Nuestra fe es muy poca, muy ¿qué les diré débil nuestra fe hermano. Por eso, mire, lo primero que el Señor llega y les pregunta y los cuestiona, hermano, ¿sabe? Y Él les dice, generación incrédula. ¿Qué significa, hermano? Que estaba una generación que no tenía fe. Mire, déjeme platicarle en sociología. La palabra generación significa esto. Conjunto de personas nacidas en una misma época... Que han recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes. También generación es descendencia o sucesión de descendientes en, en línea recta. O número tres, generación es un conjunto de personas que conviven al mismo tiempo. Pudiéramos decir que esta es una generación de cristianos. Cuando llega el Señor les dice generación qué incrédula generación sin fe ¿qué significa hermano que en el tiempo en el que Jesús vino a su pueblo hermano sabe que lo que caracterizaba a esa generación era una generación que no tenía fe sabes más hermano en la biblia menciona muchas ocasiones hermanos que el pueblo de Israel tuvo un problema y el problema que tuvo el pueblo de Israel fue la incredulidad. Mire, le voy a leer algunos pasajes, Hebreos 3.19, no los busquen. Ahí después puede escuchar el mensaje otra vez en el internet. Y dice Hebreos 3.19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por incredulidad. Porque había una generación llena de incredulidad. Dice la escritura que una ocasión dice Mateo 13:58, Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ayer yo les explicaba a los hermanos. Oiga, oiga esto es una lección para nosotros. Y les decía, dice la escritura que cuando Jesús llegó a una ciudad. A pesar de que había tanta necesidad, dice que Jesús no pudo hacer milagros ahí. La pregunta, ¿por qué no pudo hacer milagros? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había fe. Yo les, les enseñaba ayer en la célula también lo que les voy a enseñar a ustedes. Que sabe, hermano, la fe se contagia. Usted puede crear aquí un ambiente de fe o un ambiente de incredulidad. En la casa puede ser un ambiente de fe o un ambiente de incredulidad. ¿Qué es lo que habla en casa usted hermano? No Dios no, no, no hombre yo por eso ya no voy al templo porque Dios no me oye. ¿Sabe qué, qué escuchan sus hijos? Lo mismo. Y usted cree que sus hijos van a decir vamos papá al templo porque Dios va a hacer grandes cosas. No va a decir si tú dices que Dios no existe, si tú dices que Dios no hace nada, si tú dices que Dios no nos bendice, si tú dices sabes qué estás haciendo hermano. Crear un ambiente de incredulidad porque dice Jesús llegó y no hizo milagros a causa de la incredulidad. Sabe hermano que también podemos hacer un ambiente de fe. Se acuerda usted, hermano, cuando metieron a, a ver si usted se acuerda a quién a quién a la cárcel y que los metieron hasta lo más profundo del calabozo, los amarraron con cadenas en los pies y todo y dice la escritura, pero a medianoche dice ellos comenzaron a cantar. Y alabaré, alabaré y a, en lugar de pandero y de guitarra las cadenas las azotaban. Alabaré, alabaré imagínense y los demás presos alabaré, alabaré. ¿Sabe qué pasó? Que las puertas se abrieron solas. ¿Por qué hermano? Porque ellos hicieron el ambiente de fe. Y le creyeron Señor tú eres poderoso, tú eres grande, tú vas a abrir la puerta. Y Dios las abrió hermano. Usted tiene que comenzar a crear un ambiente de fe, hermano, y no de incredulidad en casa, en la casa de Dios también. Si usted viene pensando, no, yo creo que pues hoy está nubladón, como que hoy Dios no va a ir al culto. Ah, Porque muchos de nosotros dependemos de, del clima. Ay, Pastor, como que está triste el día, ¿verdad?, yo así me siento, ¿no les ha pasado? Ay sí, a todos nos ha pasado en la casa, si no, pregúntele a la pastora y al pastor. ¿verdad? Oye, como que hoy como que el día está como para acostarse, ¿verdad? quedarse en la cama, tomar café y una torta, dice la pastora. Que a ella le gustan las tortas mucho. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos dejamos envolver hermano en lo demás. Y creamos ambientes equivocados. Mire cómo la fe hermano puede ser creada. Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué hermano? Porque había mucha incredulidad. Así es de que cuando usted esté en la casa. Cuando esté en su casa. Haga un ambiente hermano de fe. El Señor está entre nosotros. ¿O no es cierto? Él ha prometido que nunca nos va a dejar hijos. Él siempre va a estar con nosotros. Y mañana vamos a ir al templo a adorar al Señor. Y yo se lo aseguro que sus hijos. ¿A qué horas nos vamos pa? Y ya es la hora pa. ¿O no es cierto? Sí hermanos. Porque nosotros podemos crear ese ambiente. Y, y otra parte de la escritura. Marcos 6.6 dice. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Oiga y Jesús estaba impresionado asombrado de la incredulidad Imagínense cuando Jesús pasó vino en aquel entonces hace más de dos mil años aquí hermano pasaba y él se asombraba porque había tanta incredulidad hoy el señor pasa hermano y que encontrará en la iglesia yo espero que haya fe por eso recuerde hermano el título del sermón superemos la incredulidad, superemos no solamente ese versículo hermano Hebreos 3.12 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Oiga esto es algo muy importante a ver se lo voy a explicar la incredulidad hermano hace que usted cierre su corazón y lo ponga duro. A ver otra vez, la incredulidad hace que usted cierre su corazón y se ponga duro. Saben que algunos su corazón está lleno de incredulidad porque ya se endurecieron. Porque quién no quisiera hermano, venir al templo y venir enfermo y decir Señor sáname ya. Y muchos dicen, si hoy no me sanas ya no vuelvo. Sí, hermano. Hay mucha gente que ha venido así. Si Dios no me contesta en la mañana cuando voy, me voy del templo. Ya no soy cristiano. Eso no me funcionó. Oiga, como si es que Dios dependiera de nosotros. Él como que nos ve y dice, ay muchacho, ¿y dónde está la fe? ¿Ah? Porque a veces nos endurecemos, hermano. Tenga cuidado. Por eso siempre les hemos dicho, hermano, cuando usted venga al templo tenga cuidado de su actitud que tiene al venir a la casa de Dios. Si usted en medio de estos cánticos está, ay, esto ya está pesado, ya son las 10 y a qué horas va a acabar. Hermano, está cerrando su corazón. Usted tiene, hermano, que hacer, hermano, que su corazón fluya y que su corazón no se ponga duro ante la presencia de Dios. Y déjeme avanzar porque es grande lo que traigo hoy. Y dice otra escritura: y finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Esto fue con los discípulos. Jesús, cuando después resucita, dice que encontró a los discípulos y los encuentra a todos. Y llegó y les dijo: Oigan, ¿por qué no creen? ¿Qué les pasa? He estado con ustedes. Me vieron hacer milagros, vieron cómo se levantó el muerto, vieron cómo se abrieron los ojos del ciego, vieron cómo el paralítico volvió a cambiar y a, a caminar y a ser diferente. Porque no creen hermano en la biblia habla de generaciones dice la escritura en el salmo 78 8. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón para Dios. Hay generaciones rebeldes, hay generaciones contumaces, hay generaciones hermanos que no disponen su corazón para con Dios. ¿Por qué hermano? Porque lo cierran. Dice también la escritura, Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, ¿no? Bendice, hay generaciones que se levantan sin bendecir a sus padres. Sabe que en la Biblia habla de muchas generaciones, de muchos tipos de generaciones. Dice en Proverbios 30, 13, hay generación cuyos ojos son altivos. Sí, hermano, hay generaciones de orgullosos. Yo, yo puedo sin Dios, yo no necesito a Dios. Yo puedo solo, cuidado, hermano. Hay diferentes tipos de generaciones dice otra escritura hermanos Isaías 57:3, 3 más vosotros llegados acá hijos de la hechicera generación del adulterio y de la fornicación. Ay hermanos no quisiera meterme en estas cuestiones pero hay generaciones que ya traen maldiciones de atrás adulterio fornicación fíjese generación de adulterio y de fornicación. Con más razón, hermano, va a haber generaciones sin fe. Otras dos, por lo menos dos más. Mire, Jesús cuando, cuando peleaba con aquellos, bueno, no peleaba, los enfrentaba a los religiosos de aquel entonces, les decía generación de víboras. ¿Eres? ¿Y sabe por qué les decía generación de víboras? Por las características de las víboras. Porque las víboras son traicioneras. Fíjese, déjeme nada más decirle una, una más, Hechos 2.40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Hace unos días tuve la oportunidad de predicarle a unos jóvenes en otra iglesia Y les hablé de una generación o los peligros de esta generación Y me basé en este versículo, escúchelo usted Jueces 2.10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho Oiga la generación de conquista se acabó y se levantó otra generación Pero esa generación tenía dos características Una no conocían a Dios ni las cosas que Dios había hecho por eso el Señor dice, cuéntaselas a tus hijos lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales a los demás las maravillas de Dios, hermano. Dígese, ¿por qué, hermano? Porque hoy estamos en medio de una generación incrédula, hermano. Y cuando la Escritura, el Señor les dice, generación sin fe, generación incrédula. Escuche, ven, en el original utiliza esta palabra en griego, la palabra oligopistos. Oligopistos significa pocos fe, escuche, oligopistos significa pocos fe, usted dirá pocos fe o poca fe, no pocos. ¿Sabe por qué hermano? Porque escuche esto, cuando se refiere a poca fe, se refiere hermano a cantidad, no a tamaño, a cantidad, ¿cuánta fe tienes hermano? ¿Cuánta fe tienes? ¿Ah? ¿Saben hermanos que de repente no tenemos mucha cavidad para fe? El Señor te va a echar de acuerdo o sea tu bolsa Escúchalo Porque Él no da por medida las cosas hermano. ¿Eh? Yo les he platicado esta anécdota eh, Que siempre se las platico por ahí de diciembre Pero hoy me voy a adelantar Aquella hermana estaba preparando su lomo de Navidad. ¿Ah? Estaba preparando su lomo. Y llegó la familia y le dijo, oye, ese lomo que tú haces queda riquísimo. Dice, pero ¿sabes qué? Hemos visto un detalle. Dice, no sé si sea ese secreto para que te salga riquísimo. Digo: pues ¿cuál? Dice, vemos... Era que le cortas la parte de enfrente y la parte de atrás. Dice, ¿ese es el secreto? Dijo, no, yo le corto la parte de adelante y de atrás porque mi cazuela es pequeñita. ¿Sabe, hermano? Muchos traen una cazuela pequeña. Por eso no hay fe. La falta de fe tiene que ver con cuánto recibes recuerdan lo que dijimos la semana pasada la fe viene por el oír hermano la fe viene por el oír si ahorita tú estás hermano oye abre tu corazón abre tu corazón hermano son semillas de palabra que están fluyendo sobre de ti escúchalo todo esto que estamos compartiendo son semillas de fe que si tú las dejas entrar hermano se van haciendo grande grande óyelo y mañana cuando veas el problema el señor está conmigo no hay problema Sí, hermano Sí, porque la vida cristiana es así, hermano. Porque de repente pensamos, ¿y dónde está Dios? Porque Dios no me ayuda? Y el Señor dice, ¿y cuánta fe he recibido? ¿Ah? Oiga, ¿cuántos sermones escucha usted? No se limite al venir nada más a este culto. Lee la palabra. Bueno, al final vamos a hablar de eso. Porque acuérdense, este género no sale sin oración y ayuno hay tres cosas hermano pero eso se lo ahorita Déjenme, déjenme avanzar a los segundos si no el tiempo se me va yo traía más pero vamos al segundo punto del sermón oiga me gusta cuando el Señor les dice generación sin fe pero después le pregunta al papá y le dice desde cuándo le sucede esto al muchacho sabe desde cuándo desde niño yo quiero decirle que hay una generación en peligro y es la generación de los niños ¿sabe hermano? hay una generación indefensa que está en peligro son los niños si hablamos socialmente hermano hoy más hay más abortos que nada en la vida estaba escuchando el testimonio de una mujer esto fue en la radio, escúchenlo, de una mujer. Eh, no sé, por ahí inventaron lo que le llaman la pastilla del, del día siguiente. ¿Sí se llama así? Ah, yo iba a decir la pastilla milagrosa. ¿Por qué, hermano? Porque alguien puede tener una fornicación, un adulterio, y se toma la pastillita y se acabó el problema. Y estaba escuchando el testimonio de una joven que dice, que ella tome, comenzó a tomar esas pastillas hermano, sin saber en lo que iba a resultar su vida y dijo pues como yo tenía relaciones con quien fuera me tomaba la pastillita, la pastillita y sabe hermano se andaba muriendo esa persona porque esa pastilla no se puede tomar así esa nada más como dicen es de emergencia esa joven se estaba muriendo pero lo peor no es eso, que estaba muriendo, sino que pe ella pensaba yo puedo meterme y hacer lo que quiera y con quien quiera. ¿Sabe hermano? Hoy estamos en un punto en la historia de la humanidad donde si hay una generación hermano peligrosa que hay que cuidar son los niños. ¿Sabe que hoy como nunca los niños están siendo atacados hermano? Oiga, no le llama la atención porque el Señor le pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto? Ah, desde niño, desde niño quedó endemoniado, porque era un espíritu el que tenía. O sea que también en los niños se puede poseer un espíritu. Sí. Y hay que tener cuidado con esta generación de niños. Y quiero hablarlo en dos sentidos, los niños espirituales y los niños de edad. ¿Cómo estamos cuidando a los niños? hermano. Si usted recuerda bíblicamente Satanás vino para hurtar, matar y destruir. ¿No dice que el demonio lo quería matar al niño? ¿Sí o no? Sí, y unas veces los echaba en el agua y otra vez en el fuego. Yo nada más me imagino hermano la preocupación de este papá que se iba a trabajar. Y como le decía a la mamá, y te lo encargo, por favor, ten cuidado con la, con la lumbre, ten cuidado con el, el agua, ten cuidado con la pileta, ten cuidado con cuando hagas las tortillas, por favor, porque este muchacho, ese demonio lo echa ahí. Yo nada más imagínese trabajando aquel hombre en la carpintería, déjenme nada más por pensar, clavando ahí un clavo y pensando: no, no, no mi hijo, no le vaya a pasar algo desde niño. El padre estaba atormentado a causa de su niño desde pequeño. hermano. Cuidemos a nuestros hijos. En la Biblia está registrado. Recuerde cuando Moisés nació. ¿A quién querían destruir? A ese niño. ¿Por qué? Porque tenía propósito. ¿Por qué quisieron destruir a Jesús de niño? Porque tenía un propósito hermano. Estos niños, sus hijos, mis hijos. o Ahora yo digo mis nietos tienen un propósito. Cuídelos mi hermano. Cuídelos. Y sabe otra cosa hermano. Usted es un niño espiritual, le tenemos que cuidar, déjese cuidar, hermano, déjese cuidar, porque Satanás quiere destruirle. Mire, déjeme platicarle un, un detallito porque ya voy a acabar. Mire, hermano, esas personas sociólogas que estudian las cuestiones, hermanos, de las generaciones, ellos dicen que ya nació la última generación. La última generación se le va a llamar, hermanos, se le va a llamar la generación alfa, que son los niños que nacieron después de 2014, hasta el 2025 va a acabar la generación alfa. Si usted tiene un niño que nació entre el 2014 o hasta ahorita, es parte ya de una nueva generación que se llama la generación alfa. Y vea las características que van a tener los que estudian estas cosas de esos niños. Dicen, hermanos, que de cada tres niñas, de cada tres niñas, dos ya no van a querer ser madres. Y la tercera va a tener sus hijos entre los 12 y 14 años de edad. Esta última generación de niños que están haciendo esta última generación, hermano, escuche bien, estos niños van a educarse más temprano. Y es cierto, hermano, yo lo veo con mis nietos. Yo cuando mis nietos entraron a la escuela, entraron a los tres años de edad, yo, yo les decía, a esa edad yo andaba de vago. Y yo veo a mis nietos a los tres años, hermano, el más pequeñito de mis nietos tiene seis Cinco años, va en primero de primaria. Ya sabe leer, ya sabe escribir. Y ya sabe pronunciar sus primeras palabras en inglés. Y yo, ¿ahora yo, yo, este de dónde? Y luego sale con unas palabrotas así. Y yo, ¿ahora? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Usted les da un aparato como este, hermano? Oiga. ¿Les pone un aparato como este? Y yo ando diciéndole a mi hijo, el grande... Oye, enséñame, ¿cómo le pico? Y llega el chiquito, abuelo, pícale aquí. Ah, pero eso les va a llevar a más problemas, hermano. Porque la tecnología los está consumiendo. Saben que hoy un niño que ha nacido en la última generación, que no tenga un aparato como este, hermano, está retrasado. Que no toca uno de estos, ya no se diga el control, hermano. Yo antes le tenía miedo hasta el control de la tele. Le picaba aquí, ya no sé, ya no me metía. Hey, el, el, los chiquitos, así, ah, mira, ahí está. Hay que cuidar esta generación, hermano. una generación en peligro. ¿Por qué el Señor le preguntó desde cuándo? Porque era un niño cuando comenzó esta situación. Hermano, de niños es cuando comienzan las situaciones sus hijos cuando no están aquí es porque comenzó de niño su situación, hermano. Yo estoy preocupado como pastor, hermano, por estas generaciones de niños. ¿Qué está pasando con sus hijos? ¿Por qué no vienen al templo? ¿Por qué no creen? Hermano, porque están en una generación incrédula? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿No estamos creando, hermano, ese ambiente de fe en la casa? ¿Qué estamos diciendo? Oiga ya no, ya no, escuchamos lo que yo escuchaba hace 30, 40 años hermano cuando yo fui un jovencito que en las casas de los cristianos decían, ojalá y Dios quiera que mi hijo sea pastor, ojalá y le sirva al Señor hoy oh, hijo para ser como ese mejor vete de eh, carpintero. Yo ya no veo ánimo en hijos que digan quiero danzar, quiero brincar. Ay no, es que nos dejan aprender muchos versículos de la Biblia. Ay no, es que nos, nos, nos piden que vengamos a las vigilias. Hermano, que sea un privilegio. Porque si no va a haber una generación perdida, una generación hermano que está en peligro. Son nuestros niños. Si tú tienes aquí a tus hijos, dale la gloria a Dios y diles, Señor, ayúdame a guardarlos aquí en tu casa. Y si no, preocúpate por ellos, hermano, porque las cosas como vienen se ponen más peligrosas. Tú ya lo has escuchado todo lo que está sucediendo. Hace unos días uh, yo acompaño a la pastora a las compras y hace unos días vimos por ahí, por donde vamos, pasan jovencitos a, a la secundaria y yo le decía, mira ahora, ya todas las niñas con pantalón, antes eso era prohibido. Y dice, me dijo la, la pastora, acuérdate que ya hoy les, les dejan poner pantalón y falda a los que quieran. ¿Ah? ¿Qué peligro, hermano? Usted dirá, ay, pastor, pero ¿de qué se asusta si nada más es el pantalón? Sí, hermano. Sí. Al rato que le diga, soy homosexual y ¿Qué? soy lesbiana y qué, al rato que le diga me voy de la casa y qué, al rato que le salga el muchacho soy drogadicto y qué, al rato que le diga eso de creer en Dios es una falacia, es una mentira que te meten ahí en la iglesia, qué va a ser? cuando vea a sus hijos perderse qué va a ser? hay una generación en peligro los niños, hermano, una generación que deja la incredulidad es una generación que se mantiene en tres cosas. Uno, escuche esto que le voy a decir. Cuando Jesús vino, le pregunta al hombre: ¿Crees que puedo hacerlo? El hombre le dice: Ayúdame mi incredulidad. Hay una plática. Sabe, hermano, le voy a decir algo. Uno, usted necesita comunión con Dios. Si hay algo que necesitamos para mantenernos en fe, es comunión con Dios. Dos, la oración hermano no deje de orar no deje de leer la biblia no no puede venir a los cultos entre semana tenemos culto martes yo doy una enseñanza los martes pero bien especial ahorita estamos hablando hermanos de la idolatría un curso especial hermano los miércoles tenemos culto los viernes hay culto para damas hermana. si usted no puede ore en casa lea la palabra en casa Oiga, hermano Ayune esta semana es el tiempo a viva comenzamos miércoles jueves viernes y terminamos con nuestra vigilia pastor yo nunca he ayunado comience porque estos géneros esta clase de para que me lo entienda bien esta clase de maldad esta clase de pecado esta clase de espíritu esta clase de demonio no se va si no hay oración y ayuno. Hermano, propóngase un día a la semana ayunar. No espere que en la iglesia hasta el tiempo aviva. Diga, yo quiero comenzar una vez a la semana a ayunar. Yo quiero comenzar a hacer. No lo diga nadie, no, no lo publique a nadie. Ustedes con Dios, hermano. Pero si usted necesita estar en una generación que no es incrédula como lo hemos dicho al principio. Superemos la incredulidad hermano ¿Cómo? comunión con Dios. ¿Cómo, hermano ayuno y oración. Manténgase en el ayuno en la oración así el, el diablo puede venir y no lo va a engañar hermano. Escúchalo y cuando vea cosas sobre sus hijos en su casa los va a reprender en el nombre de Jesús. Va a tener la autoridad, hermano. Por eso los discípulos no pudieron. Porque no había ayuno, no había oración. ¿Por qué no puede enfrentar, hermano, el pecado, la maldad? ¿Por qué no puede ser un buen cristiano? ¿No será que le falta comunión? ¿No será que le falta ayuno, oración? Es tiempo, hermano, de superar la incredulidad. Cuando venga el Señor, hallará fe. Yo espero que cuando pase por el centro de fe Nos pongamos de pie y digamos Señor Seguimos en la fe, le seguimos creyendo Póngase de pie hermano, póngase de pie Yo quiero que cierre sus ojos Si usted ha permitido que una semilla de la palabra caiga en usted, hermano. Abra su corazón. Quizás sabe alguna condición, alguna situación en la que está Dios le ha hablado a su vida. Ha dejado de ayunar, ha dejado de orar, de leer la palabra, de congregarse. Solamente viene los domingos. Hermano, no se ha esforzado. Hermano estamos viviendo en medio de una generación incrédula ¿Qué va a hacer usted hermano mantenerse igual superemos la incredulidad hermano ponga atención si usted es un niño espiritual hermano necesita mucho del Señor necesita el crecimiento, necesita cobertura, necesita ser ministrado hermano ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdanos? Yo sé que su Espíritu Santo habla en nuestras vidas, mi hermano. Te podrás ir, pero en esta mañana no te vas a ir vacío. No te vas a ir vacío. Quizás tengas que decirle, Señor, tengo que desechar incredulidad de mi corazón. Te has apartado, te has apartado de la fe Acércate, no lo dudes, ahí está el Señor Este hombre le dijo ayúdame en mi credulidad Ayúdame, no puedo yo solo, dependió de él Por eso es la dependencia, la comunión Mi hermano estamos viendo un, un tiempo peligroso Tiempo de incredulidad. No basta con venir al templo, sino mantenernos en la fe, arraigados y mentados, como dice la palabra. Espíritu Santo, gracias por tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por tu iglesia. Yo ruego por cada uno de los que nos encontramos en tu casa. Te ruego Padre en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones Desechamos incredulidad mi Señor Porque sabemos que vivimos en medio de una generación incrédula Una generación sin fe Una generación donde no hemos sabido Señor Tener la capacidad para que tú llenes Pero hoy abrimos nuestro corazón Señor llena de fe Que al oír tu palabra fluya Tu Espíritu Santo y la fe En nuestros corazones para que el día de mañana Podamos enfrentar la prueba, la lucha La dificultad, los engaños Del enemigo, los peligros de este mundo Ayúdanos Perdónanos Si nos hemos apartado Si hemos, si hemos dejado la comunión Si hemos dejado de orar Si hemos dejado de ayunar, perdónanos Necesitamos Te necesitamos Señor Espíritu Santo Háblanos Háblanos Aquí está nuestro corazón Para ti Yo llevo a tu presencia A tu iglesia Habrá alguien que Se ha alejado de la fe Que nunca ha estado en la fe Que quiera pedirle perdón al Señor Que quiera aceptar a Jesucristo que quieras decirle hoy oh, yo quiero Caminar en esa fe Yo te voy a enseñar a hacer una oración Hazla conmigo Y dile Señor te doy gracias Porque Jesús murió por mí en la cruz Para perdonar mis pecados Para limpiarme de toda mi maldad En esta tarde Reconozco mi pecado Reconozco mi maldad Reconozco que soy pecador delante de ti Te pido perdón Lávame en tu sangre, límpiame, perdóname, yo sé que tú me aceptas como hijo o hija tuya Yo agradezco tu amor y tu misericordia que tienes para conmigo Te doy gracias porque ahora soy hijo o hija tuya en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén